0: Sanning eller lögn? Vi möter det varje dag via media. Information, nyheter, händelser. Några säger att det inte stämmer, det är fake. Andra säger att det stämmer, det är fakta. Du och jag får själva avgöra det ena eller det andra. Om tre dagar har vi ett val i USA. Ett val som på ett eller annat sätt påverkar hela världen och världsekonomin vad är sanning och vad är lögn i allt det vi hör vi kan ta nästa Sanningen står stadigt lögnen vacklar Det hebreiska ordet för sanning är emet och består av tre bokstäver som läses från höger till vänster alef mem och tav Alef inleder även det hebreiska alfabetet. Mem finns i mitten och Tav står som sista bokstav. De här tre bokstäverna har två beröringspunkter med den tänkta baslinjen och de står stadigt. Typografiskt så har Alef och Tav också en fot som du ser på bilden på sin vänstra kant. Ordet för lögn är på hebreiska tjekär och består också av tre bokstäver. Grundtextens ord för sanning står stadigt på två fötter. Men ordet för lögn, det vacklar på ett ben. Och psalm 119 säger, summan av ditt ord herre, det är sanning. Och alla dina rättfärdiga domare är eviga. Och i boken 21 kan vi läsa att Jesus själv säger Jag är alfa, jag är början, jag är omega, jag är slutet. Jag är för allting och jag är in till slutet. Sanning står stadigt, lögn den vacklar. Vi kan byta. Och Idag ska ni få följa med mig in i... Gamla testamentet, vi ska möta en man som föddes 620 år före Kristus och han levde sina första 15 år i Jerusalem. Den boken i Gamla testamentet som vi hämtar texterna idag är ett fantastiskt bevis på att just Guds ord är sanning. Det är Gud uppenbara om framtiden, det är det som gäller. Vi möter en ung 15-åring som blir krigsfånge. Han fick vandra de cirka 150 milen till Babel, som var dåtidens huvudstad i Babylon. Vi befinner oss 605 före Kristus och kung Nabopolassar har precis dött och hans son Nebuchadnezzar efterträder som kung i Babylon. Och Nebuchadnezzar kom att regera i 43 år. 597 före Kristus väljer Nebuchadnezzar att inta Jerusalem. Och 11 år senare så väljer han också att förstöra templet i Jerusalem. Kungen i juda i den här tiden. Han heter Joakim. I Guds ögon är en mycket ond kung. Och för att försäkra sig om Joakims lojalitet så tar Nebuchadnezzar några ungdomar som gisslan. Och de ska vara av kunglig släkt. Det här är den första deportationen till Babylon. Och till och med templet plundras alltså delvis. Du kan läsa mer om det här i en bok som heter Estra. Vår unge 15-åring, han blir alltså deporterad. Han har ett namn som betyder Gud är min domare. Hans tre vänner har även de väldigt fina namn. Hanania, det betyder vet är nådfull". Michel, som betyder vem är som Gud och Azaria och det betyder jag är en hjälpare de tre, de fyra vännerna är på väg mot Babylon vi kan byta bild det är alltså Daniel vi möter i Daniels bok och det vi ska titta på då är att Gud verkligen har kontroll över världshistorien. Den här boken i Gamla testamentet är både historisk och profetisk. Den är skriven under en tioårsperiod av Daniel som är författare- ungefär 530-540 före Kristus. Boken berör en 70-årsperiod som sträcker sig från just 605 till 536. Språket är parameriska, delvis, för det var världsspråket då i Babylon- och hebriska, för boken vänder sig i vissa kapitel just till det judiska folket. Jesus själv nämner om Daniel i Matteus 24 och 15. Jesus talar i det kapitlet om den yttersta tiden. Och då refererar han till just profeten Daniel som hade sagt någonting för drygt 500 år tidigare. Det är så att Daniel är endast en av två personer i Bibeln som omnämns som högt älskad. Den andra är Johannes, han som skrev ett evangelium, tre brev och inte minst uppenbarelseboken. Gud säger om Daniel: Redan när du började be, då gick det ut ett ord och jag har kommit för att förmedla det, för du är högt älskad. Daniel 9:23. Det är intressant att de två författare som har förtroendet och privilegiet att författa Bibelns två viktigaste böcker om just ändens tid, den 90 tiden det är de som Gud själv benämner som högt älskade. Vi kan skifta. Ja, vad har vi då för spår ifrån antiken och från den här tiden när Daniel levde ifrån Babylon? Det du får se på den här bilden nu, om du tittar på den vänstra bilden, då är det så att Nebukadnessar han använde omkring 15 miljoner Tegelstenar för sina byggprojekt i Babylon. Och tusentals av dem, där listade han in sitt namn i kilskrift. Ofta kunde det stå Nebuchadnezzar, Nabopolassas äldste son, Babylons kung. Den här brickan kan du besöka om du är på British Museum i London. Bilden är till höger. Ja, du behöver inte åka så långt. Det räcker att åka till Göteborg, till Röska museet. Tack vare två donatorer så kunde röska museet 1931 göra ett unikt nyförvärv. Från Statliga museet i Berlin så köpte man två glaserade tegelreliefer, ett lejon och en drake. De härstammar från de tyska utgrävningarna som hade gjorts i Babylon. I Sverige är dessa ensamma representanter för det gamla Babylons konstnärliga kultur. Ursprungligen antogs det att lejonrelieffen på Rödska museet- det var ett av de ursprungliga sammanlagt 120 lejon- på Processionsgatan i Babylon, den som ledde fram till marduk -templet. Så London, Berlin, Göteborg, ja, du finner bevis för det babylonska riket. Vi kan ta nästa. Eller så reser du hit- vilket du kanske inte gör idag. Men här är ett foto som är från kullen där Saddam Hussein byggde sitt sommarpalats. Och framför det ser du nu ruinerna av ett antikt Babylon. Babylon låg nämligen strax söder om dagens Bagdad. Det är hit till Babel som dessa fyra unga tonårsgrabbar från Jerusalem kommer år 605. Nebuchadnezzar, han ber chefen för hovtjänstemännen som heter Aspenas- att välja ut några av Israels unga män. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning inom ett antal olika områden, bland annat i det kaldesiska språket och det var ju även då tidens världsspråk. Nu fick de här fyra unga männen nya namn när de kommer till Babylon. Daniel. Han fick namnet Belsassar. Hananja, Sadrak, Misael, Mesak, Azaria, Abednego. Och då tänker du, ja, men det där kommer jag ihåg sen söndagsskolan. Det här är berättelsen som, som vi känner igen. De tre grabbarna i den brinnande ugnen. Det är inget jag kommer att nämna mer om idag. Vi kan byta bil. Om vi läser den här texten som du ser nu. Och eh, vi ska återkomma till bilden lite senare. Det är från ordspråksboken 22 där det står Led den unge på den väg han bör gå. Så viker han inte av från den när han blir gammal. Daniel, han vek aldrig av från den väg han hade lärt sig. Han vek aldrig av från umgänget med Guden den allsmäktige. Daniel samtalade med Gud varje dag i bön flera gånger. Han lyssnade in vad Gud ville säga. Han kom dit som 15-åring, men han fick ett långt liv. Han blev 90 år och Daniel kom aldrig tillbaka till Jerusalem. Han fick se kungar komma och gå i Babylon. Som jag sa, han dog 562 efter att ha regerat i 43 år. Sen var det hans son, hans svärson, hans barnbarn. Alla tre dör inom en period av nio år- Två mördare och en dör en naturlig död. när vi kommer till 553 f.Kr. då är det en ny regent som träder in. Och vi ska strax landa hos honom. Det är nämligen Belsassar som blir ny regent. Daniels bok har 12 kapitel. Som du förstår, vi ska inte gå igenom dem nu alla. Men jag ska landa i några händelser. Men det börjar i kapitel 1 med ankomsten till Babylon- ni nästa första dröm som vi strax ska titta på i kapitel 2. Just statyn, guldstatyn och männen i, de i den männen som kastas i brinnande ugnen har vi i kapitel 3. Nebuchadnezzar hade ytterligare en dröm, kapitel 4. Och Belsassas stora fest hittar vi i kapitel 5. Och i sjätte kapitlet den berömda berättelsen om just Daniel. när han som 80-åring hamnade i lejongruppen. Sen har vi kapitel 7-10 som handlar om Daniels fyra olika syner som man fick. Och som du förstår, det är inte det vi hinner gå igenom på en predikan, Men du kan veta att de finns från kapitel 7-10. till De hade en profetisk förutsägelse, de här synerna, och mer om det i kapitel 11. Och så i det sista kapitlet, talar Daniel, en hel del om den sista tiden. Alltså en bok full av spännande historia. En bok med profetior om vad som skulle ske i framtiden- och vi ska se lite närmare på några händelser nu ur Daniels liv. Och vi börjar med händelse nummer ett. Vi kan byta. Då har du en staty. Och nu är det så här. Vi kommer in i ett sammanhang. Daniel är nu 18 år gammal. Han hade fått sina tre års studier. Och det som händer är att kungen Ebukadnessar har drömt otäckt och kan inte komma ihåg vad han har drömt. Han... Kalla in sina spåmän, sina astrologer, trollkarlar och säger Tala om vad jag har drömt och uttyd drömmen åt mig. Och vi kan läsa i kapitel 2 där de säger så här Det kungen begär är omöjligt. Bara gudarna kan uppenbara detta för kungen. Men gudarna bor inte bland människor. När kungen hörde dessa svar blev han ursinnig rasande. Och nu befaller kungen sin befälhavare Arjok att alla visa män i hela Babylon ska dödas. Vi läser vidare från kapitel 2. Då talade Daniel med visa välvalda ord till Arjuk, som ansvarade för kungens alla bödlar och som var utsänd att döda alla visa i Babel. Han sa till Arjuk, varför är kungens befallning så brådskande? Arjuk förklarade då situationen för Daniel. Daniel gick inte kungen i bukenäsar, bara om att få tid på sig. Så skulle han nog berätta vad drömmen betydde. Sin skyndade Daniel sig hem. Han berättade för sina vänner. Han Misa och Azaria vad det handlar om. Han uppmanade dem att bönfalla himlens Gud. Och visa dem nåd och hjälpa dem förstå hemligheten. Så inte han och hans vänner och alla andra visar i Babylon skulle behöva mista livet. Den natten uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn. Och Daniel prisade Gud. Kungen frågade Daniel: Kan du säga mig vad jag har drömt? Och också uttyda drömmen. Daniel svarade: Och lyssna: Den hemlighet som kungen begär att få veta är något som inga vissa män, besvärjare, spåmen eller astrologer kan uppenbara. Däremot finns det en Gud i himlen som uppenbara det som är dolt. Han har låtit kungen i Buchanan få veta vad som ska hända i framtiden. Detta är din dröm. De syner du såg i ditt huvud. När du låg på din bädd. Jag läser vidare. När du och konung låg på din bädd. Kom tankar om vad som ska ske i framtiden. Och han som uppenbara hemligheter. Lät dig veta vad som ska ske. Detta mysterium har nu blivit uppenbarat för mig. Inte för att jag har större vishet. Än någon annan levande varelse. Utan för att du ska veta uttydningen. Och förstå dina innersta tankar. O konung. Du såg i din syn en stor staty framför dig. Den var mäktig, starkt glänsande, fruktansvärd att se på. Huvudet på statyn var av rent guld. Bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar. Benen var av järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på statyn såg du hur en sten högst ut från ett berg, dock utan att någon mänsklig hand rörde vid det. Den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades allt sammans på en gång. Järnet, leran, koppan, silvet och guldet. Allt blev som agnar för tröskplatserna på sommaren. Vinden tog tag i dem och bort dem och inget blev kvar. Men stenen som hade träffat statyn. Det blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Detta var drömmen. Och nu ska jag berätta vad den betyder. Och här lämnar jag texten lite. Nu berättar Daniel i kapitel 2 om just den första delen om huvudet av guld. Och det var det babyloniska riket där kungen Ebukarnässa nu fullständigt enväldigt härskade. Det riket varade i hundra år. Sen berättade han om nästa del på statyn som bestod av två armar. Att det var två armar Det var för att nästa rike var just Medo- och Persiska riket. Och det riket fanns från 539 till 331, alltså cirka 200 år. Det var riket som benämns som silver. Sen nämner han om den tredje delen på statyn. Den är gjord av koppar. Och det som händer... Efter 200 år det är att det grekiska riket, det grekiska väldet, tar över runt 330. Och du har säkert hört om Alexander den Store som ledde oerhört framgångsrika krigshärningar mot just det persiska riket. Han blev inte gammal, Alexander den Store. Han dör av alkoholförgiftning, 33 år gammal. Men riket består ett tag. Och så kommer det fjärde riket, den fjärde delen som Daniel ser i statyn. Det som var av... Lera och järn, det är det romerska riket. Men sen såg han en sten som bröts loss ur en klippa. Ingen hand rörde vid stenen. Och den stenen kom att krossa statyn nerifrån och upp. Lera, järn, koppar, silver och guld. Guds eviga rike. Det Daniel ser, men inte riktigt vet vad det är, det är att Gud har en plan som ligger, och vi vet, ungefär 500 år i framtiden. Jag läser vidare från kapitel 2. Under dessa tider kommer himlens Gud att upprätta ett annat rike som aldrig ska förstöras. Dess makt ska inte överlämnas åt något annat folk. Det ska krossa och utplåna alla andra riken, men själv ska det riket bestå för evigt. Du, kung Nebuchadnezzar, såg ju hur en sten högst ut från berget men inte genom en mänsklig hand. Stenen krossade, järn, koppar, lera, silver och guld. Den store guden har uppenbarat för dig och konung vad som ska ske i framtiden. Drömmen är sann och uttydningen är tillförlitlig. Då föll kung Nebuchadnezzar ner på sitt ansikte för Daniel och tillbad. Där lämnar vi det andra kapitlet. Guds eviga rike. 500 år innan Jesus föds här. Innan Gud väljer att bli människa. Så talar Daniel om att stenen ska brytas loss. Inte av en mänsklig hand. Och det riket ska bli stå för evigt. Gud har en plan på att bli människa i Jesus Kristus. Vi byter bild. Händelse nummer två från Daniels bok- nu förflyttar vi oss en bit framåt, 539 före Kristus. Och nu är Daniel 81 år gammal. Han har varit med en hel del. Nebuchadnezzar har varit död i 23 år. Och det är Belsassar. Man tror att det var hans barnbarn. Här är det lite olika tolkningar. Men det är han som regerar. Storhetstiden börjar närma sig sitt slut för Babylon. Den persiska armén står redan utanför murarna. Har tagit sig fram. Har redan förintat ett antal städer. Men oron finns inte hos Belsassar, för murarna är gigantiskt tjocka, enormt långa och väldigt, väldigt höga. Så Belsassar, han ställer till ett gästabud, en vild fest, verkligen vild, under belägningen. Och här är det bara högmod som lyser i Belsassar. Vi läser från kapitel 5. Medan Betasla drack vin och var påverkad av alkoholen befallde han att guld- och silverkärlen som hans företrädare Nebuchadnezzar hade plundrat från templet i Jerusalem skulle hämtas fram så att kungen, hans stormän, hans fruar, hans bihustrur, alla skulle kunna dricka ur dem. Då bar man fram guldkärlen som hade tagits ur Guds tempel i Jerusalem. Kungen, hans stormän, hans fruar, hans bihustrur, de drack vin ur dem. Och medan de drack prisade de sina gudar av guld, silver, koppar, järn, trä och sten. I samma stund syntes fingrar från en människohand som skrev på den vitkalkade väggen mittemot den stora ljusstaken i kungens palats. Kungens såg baksidan på handen som skrev Kungens ansikte bleknar, hans tankar skrämmer honom, hans höft leder givika, hans knän börjar skaka. Och där lämnar jag kapitel 5 och lite fritt berättar. Kungen ropar in alla sina astrologer, spåmän och säger. Vad är det som händer? Se dig framför dig. Man tror att man kanske inte var i en stor sal utan man kanske var på en stor, stor innegård. Så att det var fritt, fri himmel. Men där är det någon osynlig, synlig han men från någon osynlig värld som skriver på väggen. Spåmännen kan inte hjälpa honom någonting. Men nu kommer... Farmor in, troligtvis Nebuchadnezzas fru som då var gammal och hon säger till Belsassar det finns en man i vårt land som är full av den helige gudens ande och han heter Daniel kalla in honom kungen kallar in Belsassar och jag läser igen från kapitel 5 för nu har han lovat att Daniel ska få mycket gåvor annat om han lyckas med det här jag läser Daniel sa, behåll dina fina gåvor själv och ge dem till någon annan. Men skriften på väggen ska jag läsa för dig och berätta vad den betyder. O kung, den högste guden gav din företrädare, Nebukadnessar ett rike, storhet, ära och majestät. Eftersom Gud har låtit honom få så stor makt, darrade människor från alla folk, stammar och språkgrupper inför honom. Den han ville blev dödad. Den han ville blev skonad. Den han ville blev upphöjd. Den han ville blev avsatt. Medan Nebuchadnezzar blev högmodig och arrogant då stöttades han från sin kungatron och blev fråntagen sin ära. Han drevs bort från människor och hans hjärta blev som ett ljus. Han levde bland vildåsnar och åt gräs som en oxa och hans kropp fuktades av, av himmelens dag. Det här pågick ända till han insåg att Gud, den högste råder över människors alla riken. Och upphöjer vem man vill till att häska över dem. Men du, Belsassar, hans efterträdare. Du har ändå inte ödmjukat ditt hjärta trots att du visste allt detta. Istället har du satt dig upp mot himlens herre. Du tog fram kärlen från hans hus. Från hans tempel i Jerusalem. Sedan drack du, dina stormen, dina fruar och dina bihuster vin ur dessa. Du prisade gudar av silverguld. Ja, gudar som varken hör, ser eller förstår. Men du har inte ärat en gud som har ditt nästa andetag och hela din existens, alla dina vägar i sin hand. Istället har du vanärat och hädat honom. Detta är allvarligt. Därför har han sänt denna hand som du har skrivit texten. Och här är vad det står. Mene, mene, tekel. Ufarsin Jag fortsätter läsa. Det här är vad orden betyder Mene Räknad Gud har räknat ditt rikes dagar Och gjort slut på det Tekel Vägd Du har blivit vägd på en balansvåg Och du har blivit funnen för lätt Ufarsin Ditt rika har blivit delat Och ska ges åt medel Och perser på Belsassars befallning blev Daniel klädd i purpur En guldkedja hängdes om hans hals Man utropade honom att få den tredje högsta positionen i riket Samma natt, samma natt Blev Belsassar, Kalenas kung, dödad Och Darius från medernas rike tog över <kör> I den här berättelsen så visar 81-åriga Daniel igen ett oerhört mod, en oräddhet. Han kan tyda det som skrivs, han kan tolka det som skrivs, han förstår vad det handlar om, och Gud använder Daniel igen för att tala om för högste regenten i Babylon: det här kommer att hända, och det händer samman Vi byter bild. Den tredje och sista händelsen från Daniels bok. Och nu är det en bild som du då är bekant med väl sedan din söndagsskola. Det är en av många tolkningar av 81-åriga eller 80, runt 80 år Daniel där han befinner sig i ett helt märkligt forum. Nu är det så att Daniel han fick alltså stanna kvar och ha en hög chefsposition även i det nya persiska riket. Så Gud är med Daniel igen. Och nu är det en situation som ser omöjlig ut. Daniel har blivit utsedd att vara en av tre ministrar för hela det persiska riket. Det är han och två andra. Men de två andra är väldigt avundsjuka på den gamle Daniel. För han har en hög moral. Han följer Guds lag. Han är ärlig. Han är trofast. Han är fullständigt okorrumperad. Vilket de flesta inte var. Han har också en lång erfarenhet av att leva som administratör i Babylon i mer än 40 år. Daniel var nu alltså i 80 år sålden. Det har gått relativt kort tid sedan den nya administrationen i Persien hade tagit över och kan hända kände inte kungen riktigt igen den tro som Daniel hade på sin levande gud. Men det här genomsyrade Daniels liv så väl privat som i arbetslivet. Han var lojal, han var hederlig, han hade god arbetsmoral. Nu inträffar detta att de här två ministrarna lurar kungen att skriva just en lag som blev stämplad som medernas och persernas lag. Och då helt plötsligt har inte kungen rätt att ändra. Och du kan berättelsen. Man får inte tillbör någon annan än kung där Darjaves i 30 dagar. Vi har hört berättelsen så många gånger. Men sätt dig in i situationen. <skratt> Ursäkta. 80 år, har levt länge har god erfarenhet av vad Gud har gjort tidigare och här kommer nu påbudet att han inte får tillbe någon annan än kungen Daniel han visste jag fortsätter att varje dag samtala och gå till den Gud som är allsmäktig han gör det och hans falska ministrar Upptäcker det här. Och som du vet Daniel hamnar i lejongropen. Men det här är det fantastiska i berättelsen i kapitel 6. Inga lejon, inga onda människor, inga lagar, ingen kung. Ingen kan skada Daniel när han väljer att hela tiden gå Guds väg. Vi byter bild. Det du ser nu framför dig det är... Jag ska bara erdela korta, korta årtal som visar vad som händer nu mot Davie, Daniels slutet av hans liv. Som jag sa, 539 så faller det babyloniska riket. Och... <hör> <hör> Det är inte så att jag är rörd med min egen predikan, men jag är strax tillbaka i halsen. Så här är det. Kungen är av Persien, kung Kyrus, han bestämmer sig för att 50 000 judar får gå tillbaka till Jerusalem och bygga upp templet igen. Och det beslutet tar han 539 f.Kr. Och nu är det Zerubabel och överste prästen Joshua som leder folket tillbaka. Och det intressanta är att här har gått 70 år nu sedan templet förstördes. Och vill du fördjupa dig mer i Daniels bok så ska du märka att just 70 och 70 års veckor är någonting som kommer igen i kapitlen. Går man lite längre fram så kan man se att år 479 så kommer Esther att bli drottning i Persien. Och det här läser de i Esters bok. Också en fantastisk kvinna. Och ännu lite längre fram, 445 före Kristus, då är det Nehemja som får vara med och bygga upp murarna i Jerusalem. Vi byter bild. Då går jag mot landningen i min predikan. Och låt oss titta lite grann på Daniels liv och på den här bilden. Jag skulle jag sammanfatta så här. En böneman, är Daniel, med stark tro. Respekterar Gud har honom de gåvor som behövs för att vara riktigt begåvad. Han blev en ledare i både Babylon och Persien. Han hade vishet visighet, omdöme, förstånd. Han var helt orädd och han var modig när han visste att han gick ut ärenden. Alltså frimodig och tydlig. Och han var en profet och han kunde uttyda drömmar. Vi har allt att lära av Daniels liv. Han valde att sätta Gud i första rummet. Från unga tonåren hade Gud den första platsen i Daniels liv. Trots att livet började som krigsfånge- så fick han genom sitt mord, sin orerhet, sin oroblighet. Var till stor glädje ända upp i kungahusen. Att i alla lägen räkna med Gud. Att hålla fast vid Gud vad som än hände. Det lär vi oss av Daniel. Daniel som troligen ofta hade suttit ner och lyssnat till just profeten Jeremia. För de var samtida. Det fanns även andra profeter som var samtida med Daniel. Sefania, Joel, Habakkuk. Då visste Daniel, när han hade lyssnat till Jeremia att efter 70 år så upphör fångenskapen. Och nu får han se hur judarna vandrar tillbaka till Jerusalem för att bygga upp templet. Men själv blir han kvar i Persien och han blir ungefär 90 år gammal. Vi byter bild. Den här byggnaden kan du besöka idag om du vill. Då får du resa till Susa i Iran. Det är det mest kända gravmonumentet över Daniels kropp. Det är inga säkra dokument för om Daniel är begravd där eller inte. Han levde större delen av sitt liv som främling i ett annat land. Han vandrade med Gud ständigt. Han räknade med Gud i sitt privatliv, arbetsliv, överallt där han fanns. Så hade han en dialog med vår Herre. Och han fick se in i framtiden och han fick teckna ner vad som skulle komma att ske. Och Min sista bild. Vi lägger upp den. Det är all helgona helg. <skratt> Livets match. Vi kan låta den här bilden ligga nu. Livets match. Vet vi alla den har en början, den har ett slut. Och som gör det innan vi minns de som inte finns med oss i livet längre. Här ser du en sten på mina svärföräldrar. Det är Rune och Siv. Siv till den här församlingen en gång i tiden. Mitten på 40-talet. Hon var evangelist nere i Brevik. Men hon bytte också adress i början på det här året. Precis som min pappa gjorde. Det var begravningar bara med en veckas mellanrum. Och du är också nära och kära som har gått före. Och vi minns dem just extra den här helgen. Men en sak ska vi ta med oss av Daniels långa liv. Daniel, han har varit borta nu i 2500 år. Men det han har tecknat ner i sin bok. Och ta med dig mina två sista meningar. Gud har kontroll över världshistorien. Och sanningen, den står stadigt. Amen.